0: Então, 101 do Geometria Variável, edição especial e de celebração de uma centena de programas para fixar aquilo que nos interessa reter da semana que passou. Esta semana e nas próximas vamos ter sempre um convidado ou uma convidada. Hoje é a vez de José Ribeiro Castro, atualmente é presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e estamos a um mês de celebrar o 1 de Dezembro, que Nem mais. é um feriado onde o setor fala sempre e que quando ele desapareceu não se enquanto ele não foi reposto. Bom, estamos a um mês disso, foi fundador e líder do CDS, deputado e eurodeputado, é advogado e é o nosso primeiro convidado desta festa que fazemos dos 100 programas do Geometria Variável. Seja então muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite e antes de irmos aos temas desta edição que, como sabe, são as eleições no Brasil, as incidências da guerra da Ucrânia e as mortes e manifestações e aquilo que falta fazer uh, no Irão, vamos fixar-nos na direita nas direitas, e foi Marcelo Rebelo de Sousa, talvez o primeiro, a diagnosticar uma crise na direita, quando ainda ela não era muito percepcionada pela maioria. Se pudesse escolher um tópico, um só problema, doutor Ribeiro Castro, qual é que seria o maior problema para si da direita em Portugal?
1: Bom, falta de identidade doutrinária e ideológica clara. Eu creio que é por Ou aí seja que... não sabe
0: não, não sabe o que quer
1: fazer andar nora andar nora <risos> e, e não é só apenas não é um problema português quer dizer nós temos as nossas próprias peculiaridades uhum. que têm também a ver com o um rasto da revolução não é? mas mas se virmos isso acontece um pouco em vários países europeus o que se passa no Partido Conservador Britânico merece ser seguido.
0: Antes de continuarmos Sim. por aí, hoje, por um impedimento de última hora, não vamos ter Carlos Coelho, que é um dos residentes fixos do Geometria Variável, temos Nunes Ferriante Teixeira. Qual é que é, para si, o maior problema
2: e dificuldade da direita em Portugal? Talvez sejam dois, não é? O primeiro é encontrar um líder que seja federador, ou seja, que seja capaz de conciliar todas as tendências, todas as sensibilidades que, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político, percorrem as direitas, ou seja, conservadores, liberais, democratas cristãos e até a nova direita populista. Primeiro problema. O professor Cavaco Silva, em certo sentido, preencheu esse problema. Mas o segundo, tão importante quanto o primeiro, é a forma como a direita tradicional, a direita mainstream, as direitas democráticas do sistema, se relacionam ou se devem relacionar com as novas direitas populistas. Eu creio que estes são os dois problemas que a direita ou as direitas enfrentam hoje em Portugal, como enfrentam de resto como disse o doutor Ribeiro e Castro, no resto da Europa. Dr. Ribeiro e Castro, antes de irmos ainda
0: ao problema da direita inglesa, por cá, estas direitas, o problema do relacionamento da direita com a sua extrema e o problema de liderança. Aliás, houve uma entrevista logo a seguir às eleições, em que dizia, entrevista à TSF e ao Diário Notícias, que vencer esta maioria de esquerda só com uma AD e foi a liderança do PSD que provocou este desastre.
1: Sim. Em Portugal, as direitas de mainstream basicamente Não. estavam organizadas no PSD e no CDS. E a seguir a Cavaco Silva, que foi o único que prescindiu da AD para vencer, aproveitando um prescindiu tempo de crise. Sim, porque conseguiu vencer Sim. sozinho, não é? E aproveitou <risos> uma oportunidade de crise do, do CDS. Não é? Aliás, é uma é uma crise que se exprimia apenas no voto útil, nas legislativas. Estamos por a falar fora em 1987. 1987 a 1995. Portanto, são dois mandatos de maioria absoluta de Cavaco Silva. E aí uma boa parte do voto do CDS migrava nas eleições legislativas para acabar Silva para lhe dar a maioria absoluta que vencer a maioria de esquerda. Antes disso, a direita tinha se unido em AD para hum. bater a maioria de esquerda. O que justifica a AD é vencer a maioria de esquerda. A direita percebeu que para vencer tinha que ter a maioria absoluta. E por isso é que se fez a AD. Depois parece que em 2015 nos esquecemos disso. Não é? E, portanto, a direita começou a falar que tinha ganho as eleições em 2015. Não ganhou coisa nenhuma. Perdemos as eleições.
0: Não teve a maioria. Teve mais votos teve mais que um votos partido. Foi
1: o mais votado, mas isso não chega. Bom, a e, direita aliás, para governar
0: ali... tem que ser maioritária. Aliás, aliás
1: que a direita, somada, tenha mais votos que o PS é a sua obrigação para quem olha para o sistema partidário português. Era mas o que até mais desde
0: 2015 que isso não acontece. Em eleições. Não.
1: Fomos mais votados que o PS certo Bom, não foi mais votado que a esquerda. esquerda E esse é que é o problema hum. O problema é ter uma maioria de governo Na Assembleia da República Que no nosso sistema se pode obter de duas maneiras ou Uma maioria de apoio Portanto, maioria absoluta Foi isso que Passos Coelho e Paulo Portas Obtiveram Consumiram. em 2011 Mas perderam em, em 2015. 2015 Ou, no mínimo, uma maioria de tolerância que é a circunstância em que o PS governou muitas vezes sem ter uma maioria de apoio, uhum. mas tinha uma maioria de tolerância. E enquanto o toleravam, ele governava uhum. hora à esquerda ou à direita, até que a esquerda o derrubava. Foi assim com Mário Soares e foi assim com José Sócrates no céu PEC 4. E foi Bom. assim
0: também com António Costa, quando perdeu no orçamento. Sim, sim, é, sim. Exatamente.
1: agora. Uhum. Bom, Eu creio que se perdeu um bocadinho essa noção essa noção em 2015. E a Mas 2015
0: para cá mudou muito a direita.
1: Sim, mas a crise na direita Vai se agravando sempre que perde o poder E portanto isso é natural não é? Portanto, Os partidos vivem para ter poder Os grupos organizam para ter poder E portanto a crise vai se agravando Quando é assim E houve um erro estratégico E de leitura política fundamental No meu entender, sempre o disse Que foi esse erro, esse pecado original De entender que se ganhou as eleições em 2015 E eu, como disse várias vezes Se continuarmos a ganhar, a ganhar dessa maneira Vamos sempre perder e é infelizmente o que foi acontecido. Eu creio, aliás, que eh, devia-se ter feito mais coligações dirigidas a tirar a maioria das câmaras ao Partido Socialista logo nas eleições autárquicas de 2017. Isso não foi feito. O Partido Socialista que tinha Mas tido. Mas quem é que
0: não quis? Foi o PSD ou foi foram, o CDS? Não, foram
1: ambos foram ambos uhum. porque tinham ganho. Estavam convencidos que tinham ganho pois. Quem ganha não precisa de mudar Só precisa de mudar quem acha que não ganhou e quer ganhar E a condição para ganhar Era isso Mas isso. essa sua
0: leitura da realidade Era muito, muito, muito minoritária Nem no seu CDS sim. foi
1: feita Praticamente sozinho Eu Estava praticamente sozinho E ainda hoje Ainda hoje, ainda hoje isso é recorrente é, isso, sim. As pessoas repetem esse erro uhum. de leitura Isso é cada vez menos relevante é para okay. a atualidade
0: O seu ponto de vista é falta de inteligência política
1: Não, acho que, quer dizer, falta de memória, porque a direita em Portugal sabia isto em 1979. Em Mas 19... depois desaprendeu. Não. E depois desaprendeu. E isso conduz a erros consecutivos que depois têm consequências. Agravam as dragatas, não é? porque as dragatas internas dos partidos são potenciadas, obviamente, pelo excesso consecutivo. E às vezes... Também a AD é feita tardiamente e uhum. a reboque. Era evidente que, quer em 2015, aliás, nós fomos em AD. Sim, eh, Portugal em PAF. À frente, não é? Em PAF. Portugal não à não frente, tínhamos sim. ido em 2011, certo. os dois partidos chamados tinham conseguido, mas... Uh, fomos. Antes de mas, mas era, era necessária esta concertação estratégica uhum. nas eleições autárquicas para enfraquecer a base autárquica do Partido Socialista e depois relançar, noutras condições, as candidaturas à direita. Bom, e, portanto, isso criou em Portugal terreno... Para aparecerem outras propostas, mais, mais ideológicas, a iniciativa é? hum. liberal e o Chega, e pronto.
0: Antes de chegarmos a 2022, no fundo, os ouvintes da Geometria Variável já perceberam que hoje Nuno Severino Teixeira, por imperativos profissionais, está à distância. Já sabemos que houve o um impedimento de última hora de Carlos Coelho, o outro residente fixo do Geometria Variável. Mas Nuno Severino Teixeira eu gostava de o ouvir sobre esta lei que Ribeiro e Castro deixa aqui, de 2000. 2015, que parece ter sido o único perceber que a direita não tinha ganho em 2015
2: não, o Dr. Ribeiro Castro não foi o único o único à direita que eu queria dizer foi acompanhado pelo Dr. António Costa sim, claro claro. o Dr. António Costa fez a mesma leitura e foi por isso que ele fez a geringosa e que isso criou terreno vamos dizer assim, para aquilo que nós hoje, enfim, vimos o primeiro, aliás, a chamar a atenção para isso, como a Flor disse, foi o Presidente da República, digamos, mas hoje em dia muitos estudiosos, muitos cientistas políticos têm olhado para para a direita, alguns oriundos, a maioria deles até oriundos da direita, o que tem dedicado o trabalho mais mais sistemático a isso é o Ricardo Marqui, e naturalmente essa leitura abriu o campo para aparecer no mercado política no mercado eleitoral à direita, outras propostas, como o Dr. Ribeiro Castro já disse, o Chega e a, e a Iniciativa Liberal. Agora, aquilo que do ponto de vista hoje, esta reconfiguração das direitas, coloca como desafio, que é justamente ganhar uma outra vez o poder, aquilo que me parece é que a grande questão é saber se o ganhar o poder, portanto ter essa maioria parlamentar de apoio a um governo, se pode fazer no estrito quadro da direita mainstream, ou seja, o PSD, o CDS conseguir voltar ao Parlamento e até eventualmente a iniciativa liberal, ou se para fazer a maioria, essa maioria é preciso integrar o Chega que tem estado fora dessa direita mainstream, portanto uma direita mais populista. Não, e não este vamos já ver. Que é um dos pontos mais importantes Exato. e que tem aliás dividido no quadro da direita, não é? Exatamente. Temos visto isso. Qual é a sua resposta, do doutor? Da direita, posições Castro.
1: bastante diferentes sobre... Bom, a minha resposta, nessa altura, me interessa pouco. Sim, mas interessa-nos é, a nós, que a convidámos resposta, sim, a para resposta, ouvir a resposta falar tem precisamente sobre isto. Pelas pessoas que, que uhum. lideram os partidos. Claro. E, portanto, eu considero, vamos lá ver, o Injetivo Liberal e o Chega são uh, propostas políticas fundamentalmente diferentes em questões uh, essenciais. A iniciativa liberal representa uma corrente de pensamento conhecida que, que o CDS profundamente... antes
0: também abarcava mais e ou o menos. PSD, e o PSD,
1: sim. E até o Partido Socialista havia uma chamada ah. esquerda liberal, mas os liberais em Portugal nunca se tinham querido organizar como um partido e, portanto, uhum. seguiam aquilo que eu chamava a estratégia dos cucos. Isto é, vazia o ninho no ninho dos outros, e portanto era mais cómodo, dava menos trabalho, dava menos trabalho e era portanto, mais liberal. <risos> e, e como eram acolhidos Sim, e portanto claro. e havia alguma ancestralidade na antiga ala liberal do antigo regime que convergiu no, no PPD PSD que era em alguns liberais do tempo do CDS, portanto isso tinha alguma naturalidade. Recentemente resolveram assumir o desafio de terem o seu próprio partido e não há dúvida nenhuma que tem um pensamento próprio e portanto uhum. o legado do pensamento liberal do ponto de vista político e económico é muito importante para as democracias modernas ainda que eu seja, faça parte de correntes pós-liberais, mas se é obviamente... Conservador. Eu sou um CCCP, é Conservador, cristão, católico, personalista, português, se quiser. Bom, é assim que eu me eu reconheço o liberalismo político, a importância que tem para o constitucionalismo contemporâneo e, e obviamente, na economia de iniciativa privada, liberal. O Muito liberalismo bem, somos de liberais económico. já percebemos. E o resto? O Chega, o Chega, o seu nome diz tudo, não é? Quer dizer, o Chega é uma interjeição, não é um partido. Digo muitas vezes isso, portanto, uhum. é, um, é um partido basta, chega, branha! Portanto, interpreta as iras acumuladas na sociedade portuguesa e como, e, infelizmente, e, como infelizmente, há muitas razões para as pessoas estarem irritadas e alguns dos partidos à direita deixaram de representar questões sociais que lhe estavam confiadas, nomeadamente questões do pensamento conservador e outros, não é? é esse eleitorado ficou disponível hum. para ir, ir, ir atrás de não é aquele artista da flauta que leva os ratos atrás porque hum. os encanta mas é aquele pregoeiro que grita e leva atrás as pessoas que Pronto. se e o que sentem é que, e, e o que
0: é que a não. direita Portanto, em eu, eu tem eu creio, que fazer?
1: Eu creio que é fundamental para os partidos crescerem, nomeadamente o CDS foi reduzido à expressão mínima, não é? uhum. tem que representar, com consistência doutrinária e política, questões sociais que preocupa o seu eleitorado. Se Sim. o não fizer, não vai crescer. E esse é um problema muito sério para os partidos e pode também acontecer ao PSD. Porque isso acontece um pouco por toda a Sim. Europa. Nós vemos aqui em Espanha uhum. a mesma coisa. Vemos também a Itália, enfim, que vai em não sei quantas recomposições partidárias, desde uhum. a Operação Mãos Limpas, que estourou com a democracia cristã. E, enfim, o Partido Eurocomunista foi por causa da queda do muro, Sim. que acontece mais ou menos na mesma altura. Na direita francesa também, enfim, que se foi decompondo sucessivamente depois da morte de De Gaulle, em vezes sucessivas. A Itália, que...
0: a direita, é a direita mais radical e mais extremista.
1: Bom, ele... Neste momento, da senhora,
0: Meloni...
1: se... senhora Meloni. Vamos ah. ver a Sra. Meloni. A senhora... Vamos ver a senhora Meloni. A senhora Meloni partia. É como ao... os
0: melões, isto é preciso abrir. Sim, é. <risos> e ela ela parte...
1: pertencia ao partido de Gianfranco Fini, Sim. que foi um aliado de Berlusconi e que era uma, uma cisão do MSI dos esse, fascistas do, italianos. Dos fascistas italianos. Portanto, ele saiu, afastou-se, uhum. demarcou-se e depois fez uma aliança com. Berlusconi e até foi considerado um, um muito moderado e uma pessoa que, que seria uma grande esperança do futuro da política italiana, depois sumiu portanto ela vem dessa família dentro desta coligação das direitas italianas que apareceu em várias eleições, liderados pelo Berlusconi, depois pelo, pelo Salvini, agora pela senhora Meloni. Vamos ver o que é que, que, é que isso dá? dá. Mas, enfim, em Itália o sistema partidário continua em convulsão, uhum. não é? com os cinco estrelas e outras coisas, enfim, que, é, que acontece. Agora, aqui há um fenómeno de derrapagem de partidos que tinham uma afirmação mais à esquerda daquilo que efetivamente eram. Isso... Aqui em Portugal? Aqui em Portugal. Bom... Portanto,
0: PSD e CDS? Sim.
1: sim. Nós tivemos várias no CDS, vários, vários ataques. O partido definia-se uh, centrista, sim. como dizia o Freixo Amaral, rigorosamente de ao centro. centro não? Sim.
0: Também... Como
1: o emblema, aliás, procurava representar. Mas e obviamente... Equidistante. A Freire mas... Amaral falava da equidistância entre o PS e o PSD. Nós estávamos que... entre depois... a imagem de rigorosamente ao centro ou como o Partido Comunista nos designava o Partido da extrema-direita parlamentar, o, o partido caminhava neste, neste quadro. E houve vários movimentos de hum. ataque à direita. Enfim, desde logo, um congresso foi o terceiro congresso, que o grito era para o norte e para a direita. Depois, o movimento da eleição de Francisco Lucas Pires foi isso. Depois o PP, a formação do PP, houve com uma Paulo ruptura. mas não sim. Manoel Manoel Monteiro. Monteiro, sim, sim claro. Também com Paulo Portas, mas Paulo Portas, Paulo Portas, fora, Portas sim, fora, fora, fora. Apoiava a partir de fora. E, portanto, hum. o, o Partido Popular procurou ser uma ruptura com o Partido do Centro e a formação do CDS como Partido da direita Aliás, uhum. é isso que está no, no programa. E, e portanto, o, o CDS hoje tem um problema, é que já foi várias coisas. Exatamente. Já foi várias coisas. Aqui Concordo chegaste? e discordo do Nuno Sofriante Teixeira. De é evidente, um líder pode resolver o problema, mas também o pode criar. Não é? O CDS é um partido que, historicamente, não foi feito atrás de um líder. Ainda que tivesse líderes fortes, a Franja Maral, a Marta Costa, Lucas Pires, Adriano Moreira, não se fez à volta de um líder. Mas de um programa e de uma declaração de princípios. É evidente que a Paulo Portas. Foi um líder forte. Foi, foi um líder forte e procurou seguir esse modelo, uhum. não é? Ele não queria manifestamente um partido com uma base programática e até uhum. era um pouco alérgico mais questões ideológicas. sempre
0: Sim, foi eurocético, depois deixou de ser.
1: Isso, depois, uhum. quando esse líder que fez esse partido se vai embora, é um problema. Foi um problema para si, enfim, não vamos estar a falar disso agora. Sim. Um partido vive se tem um tronco doutrinário em que, independentemente das lideranças circunstanciais e das alianças que o partido faz, define a base do partido e o seu eleitorado. E esse, esse é o problema. Eu não sei se depois de todas as tropelias que se têm passado dentro do CDS, isso ainda existe ou não. Portanto, isso uhum. é o um grande desafio que acontece. Não é?
0: Eu não quero simplificar, mas para si a direita podia voltar a ser maioritária em relação à esquerda, se se juntasse? E qual era a direita que
1: se podia juntar? Bom, tem que ser, eu acho que mais mais cedo isso vai acontecer, de uma forma certo. ou de outra isso vai acontecer não é? Mas para fecharmos este assunto e, porque... Acho que é com uma, uma convergência destas partes não é? Quais partes? De todas as partes?
0: Sim, acho... Ou é por alguma parte de fora? Não, eu, a interjeição fica eu, de fora eu, ou não? Eu acho
1: que a interjeição não faz parte da construção. Ok. eu Portanto, acho fica que um, de fora. um partido que tem como discurso um ponto de exclamação não faz parte de uma construção de alternativa. É, é uhum. essa a escolha, é essa a sua escolha, uhum. legítima, mas não faz parte dessa construção. Uhum. Agora, o seu eleitorado tem que ser captado porque encontra na outra parte a representação das suas preocupações. Uhum. Porque se nas questões que preocupam o eleitorado conservador a outra parte não quer, não quer bom, então uh, o ponto de exclamação vai ter muito eleitorado porque vai haver muita gente irritada e com razão.
2: Nuno, a sua nota final sobre este tema? A minha nota final teria muita coisa, até sobre a parte histórica, mas, mas voltando aqui ao, ao presente, eu gostaria que o, que o Dr. Ribeiro Castro tivesse razão relativamente ao, ao futuro das direitas, porque também me parece, para a saúde do sistema democrático, a direita uma direita forte e uma direita com capacidade, quer de ser uma boa oposição, quer de ser enfim, alternativa de governo, teria que ser construída em torno dos partidos dentro do sistema, falado do PSD, o CDS, se conseguir voltar ao Parlamento e a própria iniciativa liberal. Mas não tenho a certeza se é isso que está na forja, que a evolução do sistema político partidário e a distribuição do mercado eleitoral do, enfim, nos próximos anos apontam para aí e também como é que os líderes dos partidos do mainstream vão equacionar essa, essa possibilidade, se for necessário integrar para fazer a maioria o Chega. E a minha preocupação nesse, nesse sentido, não, não sei o que é que vai acontecer, bem entendido, mas a minha preocupação é que as consequências, em primeiro lugar, sobre os próprios partidos da direita mainstream, que tenderão naturalmente para absorver, para atrair esse eleitorado que virá da direita populista do Chega, terão provavelmente que integrar alguns temas que preocupam uhum. e que são temas bandeira dos partidos populistas, terão eventualmente que radicalizar algum discurso e isso é uma preocupação que eu tenho relativamente ao efeito que pode ter sobre os próprios partidos da direita, da direita mainstream. Mas sobretudo, a mim preocupa-me as consequências que isso terá sobre o sistema político partidário português e a qualidade da nossa democracia. Porque uhum. eh, já temos uma experiência à esquerda, se, e já, já tivemos uma à direita, de resto. Mas se a tendência for a de polarização, cortando ao meio entre esquerda e direita, a tendência que poderá dar-se é cristalizar em dois polos sobre os extremos e refazer o espaço político do centro e as nossas democracias vivem do espaço político do centro e isso para mim é uma preocupação.
0: Emissão especial do Geometria Variável, edição 101. Há um impedimento de última hora. Hoje não contamos com o Carlos Coelho, residente fixo do Geometria Variável. Celebramos a passagem da edição número 100 com a presença de José Ribaricasta. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão são de João Carrasco. Agora é Brasil Sabemos que amanhã, quando for o dia 1 de janeiro amanhã vai ser outro dia como diz a canção de Chico Buarque que ecoa nestes dias de mudança a canção assinada à época com o pseudónimo Julinho da Adelaide para poder passar na censura brasileira mas o que se está a passar no Brasil parece ser mais do que uma réplica ao fenómeno Trump igual ao que se passou nos Estados Unidos houve uma aceitação tácita dos resultados sem reconhecimento da derrota nem dar os parabéns ao adversário que é o mínimo da convivência democrática. Isto pode ser o um inferno até janeiro. Que Brasil é que vai chegar uh, em janeiro às mãos de Lula?
1: Olha, eu, eu estava a ouvir um excelente taxeira a acabar a parte anterior. Sim. E ele apontou para o Brasil o que se passa no Brasil. Claro. Portanto, é o que se passa no Brasil. <risos> o que ele previu para o nosso futuro é o que estamos a ver que acontece no Brasil. Não é? E o que é que acontece no Brasil? São umas eleições disputadas entre um ladrão e um fascista. E assim designados pelos seus eleitorados, não é verdade? E portanto com o extremismo todo uh, radicalizado, tentar acontecerem uh, na rua os fenómenos que nós que nós vemos, os se aconteceriam também se fosse, se fosse ao contrário. Portanto significa. Uma, uma corda que foi esticada ao limite e que na eleição quebra, seja qual for o seu resultado. E eu creio que as coisas vão melhorar, não é? Bom, mas obviamente que vão levar ainda algum tempo a arrefecer. O presidente Bolsonaro. Ainda presidente Bolsonaro, tem aliás essa responsabilidade, como presidente em exercício, ainda que tenha confiado a um ministro da transição, A ele que a tem que fazer. Fez uma, uma intervenção uh, procurando que. as manifestações uh, pacíficas. Uh, pronto, para que esvaziem um pouco o balão e que acabem com os bloqueios nas ruas, que já tinham dado Sim. um confronto uhum. do outro lado, portanto, um atropelamento bastante violento que vimos pela, pela televisão, ao mesmo tempo que nos pediam para não vermos, não é? Porque Exatamente. as imagens eram chocantes. Uh, mas mas portanto eu espero que isso aconteça as forças armadas deram logo um sinal claro de que iriam cumprir a Constituição Conhecer portanto, os resultados Sim, portanto aqueles apelos na rua excitados, uhum. intervenção federal Intervenção federal, uhum. caíram em saco roto E portanto não é imaginável Não, não há o uhum. menor ambiente nem, nem no Brasil Nem no continente americano, nem no mundo isso, isso é impensável que isso aconteça Também é, era inimaginável é, o
0: Capitólio
1: Eu acho que o que se passa no Brasil É menos grave do que se passou no Capitólio Do Bom, que se passou nos Estados Unidos O que Trump fez é mil vezes Pior do que o Bolsonaro. Bolsonaro nem rigor, não fez nada. Quer dizer, encheu o balão durante as eleições uhum. e depois o balão ia cheio. Bom, e ele agora procura esvaziar, defendendo, salvaguardando o seu campo e a sua aterragem suave. Trump, enfim, como infelizmente creio que ainda iremos ver, porque esse processo Sim. continua, claro. fez de facto o inimaginável, o inimaginável no Hemisfério Norte e numa democracia tão antiga e tão celebrada, e uma revolução tão digna quanto é a Revolução Americana da fundação, os founding fathers enfim, tudo isso que nós nos habituamos a, a admirar, a admirar e, a e a respeitar como uma das grandes revoluções fundadoras do mundo moderno e contemporâneo portanto, no Brasil eu creio que as coisas irão, irão assentar há grandes desafios para a reorganização do sistema partidário porque claro. o bolsonarismo ficou, teve vitórias importantes uhum. em alguns estados e no Congresso vamos a ver como é que isso se senta uhum. e o que é que se vai passar com partidos que eram do centro ou do centro-direita uhum. mas que alinharam por Lula nesta eleição mas Sim. que se terão que marcar de Lula se querem ter o seu uhum. próprio espaço no eleitorado centro-direita o... falo do PSDB, se de Henrique, é assim. Fernando Henrique Cardoso do PMDB, do Michel Temer e outros.
2: Não, isto vai assentar, para usar aqui a expressão do, do Ribeiro Castro, do nosso convidado? Nós esperamos todos que assente tenha a mesma esperança. Eu acho que há duas notas positivas em toda esta história, que é uma história maioritariamente preocupante. A nota positiva tem a ver com o funcionamento das instituições. O Supremo Tribunal Eleitoral, portanto, uhum. o Judicial, declarou as eleições livres, justas e transparentes e, portanto, elas têm legitimidade, funcionou, não recebeu o candidato Bolsonaro, Bolsonaro. Uhum. antes dele fazer a sua declaração, ou seja, o poder dos tribunais funcionou uhum. de forma independente. A segunda nota positiva, o Dr. Ribeira Castro já a referiu, foi o posicionamento das Forças Armadas. Deram um sinal de que funcionam como instituição, distinguindo com muita clareza o que é o Estado e o que é o governo. E, portanto, o sinal que nós temos destas duas instituições, a instituição judicial e a instituição militar, é de que manter se fiéis à Constituição e defenderão o Estado. Isto é positivo. Tudo o resto não pode dizer-se que seja positivo. A começar pelo, pelo comportamento do ainda Presidente Bolsonaro, que na escola... Trump tem um comportamento que alimenta tudo aquilo que está a acontecer, já o tinha feito, a doutora Ribeiro Castro estava a dizer, encheu o balão durante as, a campanha, como é óbvio, descredibilizando o processo, descredibilizando o sistema eleitoral brasileiro, etc, etc, e agora não reconhece a vitória do adversário, não o felicita, e isto não é um pró-forma, isto não é um proforma, forma Exatamente. isto é a essência da democracia, ah. ou seja, significa que... Quem perde aceita a legitimidade de quem ganha e transfere-lhe o poder. Isto é a essência do regime democrático. E, portanto, Bolsonaro, enfim, podia não felicitar, mas ao não reconhecer a vitória do seu candidato e a sua derrota, ponto hum. um, e ponto dois, usando um discurso com uma margem de ambiguidade enorme, abre espaço para a interpretação dos seus apoiantes fazerem ah. aquilo que estão a fazer. Portanto, o, o, o Presidente tem, tem responsabilidade não, não. toda. A resp Temos aqui o José de que Ribeiro que está... e Castro
0: a abanar a cabeça. Então, eu eu compreendo o que diz
1: muito... o Nuno Sorriante Teixeira, mas eu, eu creio que o, o Bolsonaro não pode fazer muito mais do que isto, dado o clima que cresceu na sociedade brasileira e em que decorreram as eleições. Aliás, há uma frase deliciosa no seu discurso, que é quando ele se dirige aos apoiantes, né? não pensem mal de mim, não pensem mal de mim. Quer dizer, ele quase que pede desculpa aos apoiantes por estar a apelar à, à calma. calma exatamente. Hum. Bom. E isso tem a ver Com o termo das questões Quer dizer, hum. o, o presidente Lula Foi preso, esteve preso portanto essa é, essa é uma questão política Que não se pode esquecer Os apoiantes de Lula atacam Bolsonaro Como fascista, os apoiantes De, de Bolsonaro atacam Lula como com ladrão, ladrão. Hum. Bom. Sim, E é certo, ele é... não Aliás não foi muito muito Correto, às vezes a gente, quando fazemos Declarações públicas nem vemos quem está Atrás de nós, mas hum. no primeiro discurso da Lula, quem está atrás é o céobre José Guimarães do dólar da cueca um dos casos céobres de corrupção que aconteceu no Brasil, o José Guimarães portanto, esse é um tema explosivo da sociedade brasileira e que a gente vê nos manifestantes na rua, é o que eles dizem portanto, era, ele tem era, que manter era... a capacidade de condução dessas pessoas, conduzendo-as para formas de expressão pacífica etc, mas as pessoas é isso que acreditam, é isso que pensam uhum. é isso
2: que dizem. Quer dizer, que o Presidente tem responsabilidade, enfim, na ponta que é coisas chegaram e na ambiguidade do seu discurso relativamente àquilo que está a passar. Agora, a outra parte é que justamente por causa da polarização extrema a que as coisas chegaram os dois candidatos tinham índices de rejeição absolutamente uhum. gigantescos. Uhum. Quer dizer, era maior a rejeição do que o apoio. Uhum. Isto significa, não posso estar enganado, mas do ponto de vista político, que a eleição, a, a diferença dos dois milhões de votos que lhe deram a vitória, para além, obviamente, dos petistas militantes e de quem o apoia a, do ponto de vista ideológico e político, há uma grande fatia desse eleitorado que vota Lula não em favor de Lula. Vota Lula porque tinha medo que um sim, segundo sim. mandato de Bolsonaro pusesse em causa a democracia sim,
1: claro, claro. Quer
2: dizer, é este o caldo em que as coisas sim, estão. Sim, exato.
1: Mas, portanto, e isto, é este ponto de economização passe... eu acho
2: que... As nossas democracias claro. nunca devem chegar... Ainda não passou Porquê? uma
1: semana sobre as eleições. E eu creio que Bolsonaro já fez mais do que eu esperava que ele fizesse, porque eu esperava que eu não dissesse nada, mas eu acho significativo que perante o perigo das manifestações, dos bloqueios, dos caministas, etc, ele tenha feito aquela intervenção. Acho isso positivo. Mas Lula também não fez nenhum elogio ou cumprimento a Bolsonaro. Não fez. E seria saudável que o fizesse, mas não é expectável que o faça altura. eu ponho as coisas assim: o calendário do desanuviamento e da descompressão no, no Brasil deve ter esta meta: que no final do ano início do próximo ano no momento da transição do poder os dois sejam capazes de se cumprimentar e dar um aperto de mão um ao outro este é o desejável Bom, se isso acontecer, já é extraordinário do ponto já de vista é da normalização é? da, da normalização das instituições isto é uma panela de pressão o Brasil é. tornou-se uma enorme panela de pressão, sobretudo entre o primeiro e o segundo turno como aliás era esperável, se não houvesse uma vitória à primeira volta, entre o primeiro e a segunda volta seria um aumento da pressão é expectável que isso aconteça E desejemos Que os dois adversários Ou melhor, não é os dois adversários Que o presidente que sai e o presidente que entra Sejam capazes de se cumprimentar oh, uh, senhor... Olhos nos olhos E mão na mão isso acredita nisso, acredita. Quer dizer, eu quero acreditar, eu desejo que isso aconteça. Eu... Acho que isso é bom para o Brasil. E acho que essas eu mensagens que devem é... ser passadas. Devem esse ser passadas. Sinal
2: era um sinal importante, não tenho a certeza que isso vai acontecer, mas esse sinal era um sinal importante. Agora. O presidente eleito tem um desafio enorme à sua claro, frente. Não, o prim não. primeiro dos quais passa por esse sinal, que uhum. é um sinal de reconciliação. Porque Sim. quer dizer. Não, não é a reconciliação, é respeito. Primeiro, respeito a, a primeira prioridade de um presidente de um país dividido, partido ao meio, Sim. é encontrar a forma de unir. E isso começa pela, pela formação do governo e pela procura do apoio parlamentar. Nós percebemos o que é que é preciso para que isso aconteça, isso é preciso. No presidencialismo de coligação, que é o regime brasileiro, em que o presidente procura apoio parlamentar nos partidos que o elegeram, o que vai acontecer, penso eu, se Lula agir nesse sentido, é ir para além da base de apoio eleitoral que teve para procurar, justamente, como dizia o doutor Ribeiro Castos, por o MDB, o PSD, o PDT, portanto a Michele o Michel Tevez, sim, a Simone, o Singon, Todas as forças do centro uhum. e das forças da própria direita moderada, no sentido de encontrar uma base de apoio parlamentar que lhe permita governar e ao mesmo tempo dar esse sinal de algum pragmatismo, não é? É um dos
0: temas que nós aqui no Geometria Variável vamos acompanhar com todo o cuidado. Outro dos temas que não tem saído da nossa agenda do Geometria foi logo assim que Mahaz Amini foi morta pela polícia de costumes por ter o véu mal posto. Oficialmente a rapariga de 22 anos teve um ataque cardíaco e desde aí os protestos nas ruas em Tearão, estamos a falar de meados de setembro, não param, protestos e mortes. E não sei se sabiam, mas temos um treinador português de futebol no Irão que é o Ricardo Sapinto, jogador que integrou a geração de ouro da Seleção Nacional e que ganhou esta semana a Supertaça do Irão pelo Stegal. Eu espero estar a dizer bem o nome. Stegal é o clube que o Sapinto treina. Dedicou esta taça às mulheres e aos homens do Irão que estão a sofrer, disse ele. Disse até que a vida está acima do futebol. E o que foi mais interessante é que a equipa não festejou a taça, a Supertaça do Irão, e a televisão estatal cortou a emissão ao perceber que a equipa não ia festejar, precisamente por causa daquilo que se está a acontecer no Irão. Isto numa altura em que isto se cruza com a guerra da Ucrânia, com os drones que o Irão está a fornecer. Estamos a ver um país que está na rua e que está, já passou todas as barreiras. Já não se percebe que regime é aquele que ainda se segura. Doutor Ribeiro Castro.
1: Um abraço ao Sapinto. O que se passa no Irão é inimaginável. É inimaginável que no ano 2022... No século XXI, um regime esteja a explodir porque uma mulher não usou propriamente o véu. É um coisa inacreditável. E, portanto, todas as pressões que se fazer sobre o regime iraniano por causa desta questão são poucas. Este regime tem que mudar ou tem que cair. Não, não tem outra solução.
2: É inimaginável, na verdade, é o que está a acontecer. Esta história do uso do véu é uma coisa que tem. uma, uma história no Irão que é uma história complexa. Porque no tempo do Shah, no tempo da Guia, em 1936 ou por aí, foi proibido o uso do véu como símbolo da ocidentalização do regime, do país e, portanto, de vitória da modernidade contra a tradição. Quando vêm os ayatolas, depois da Revolução de 79 em, 80, em 83, impõem o véu, também por decreto, não é verdade? Com esses dress codes todos que, hum. que levam a a esse exagero, como símbolo da vitória do Islão, da lei islâmica, sobre a monarquia que tinha sido repressiva e o Ocidente e tudo isso. E, portanto, o que acontece aqui é que o véu tem sido usado como uma forma de instrumentalizar o corpo das mulheres e a vida, de, sobretudo, das mulheres, em função, digamos, de desígnios políticos. Sim, nem nem é o castra. corpo,
1: é uma peça de, vestu... peça uma peça de vestuário. Quer dizer, lá, que, com, com... que se simboliza quer dizer, a liberdade como ou o Como pressão. é
2: que são? Quer dizer, não é só isso. isso claro, é eu, um, sei, eu sei, isso eu é, sei, é, sei. Um, é a ponta do iceberg, não pode acontecer. Sim, ser, mas eu diria, que é em 2022. Não claro, sei, sei sem, quer dizer, dizer,
1: Em 2022, é inimaginável que uma mulher seja perseguida porque põe o véu ou porque tira o véu. Ou porque tirou o véu. Quer dizer, fosse pela linha do chá ou contra a linha do chá, é Intolerável, Bruno.
2: Há aqui uma coisa que é curiosa e que protestos no Irã há desde o princípio Sim. da Revolução e recentemente houve vários, não é? 2019, Sim. 2015, 2009, por aí fora qual é a diferença destes protestos em relação aos anteriores? Hum. É que nos outros eles protestavam, vinham para a rua por coisas materiais, porque subia o preço dos transportes, porque a gasolina estava cara, Sim. porque os preços da alimentação... Hum. Aqui não se trata disso, trata-se de questões simbólicas, trata-se de, de defesa dos direitos das pessoas, quer dizer, hum. dos direitos das mulheres, mas dos direitos das pessoas. E, portanto, isto ganha uma força Vai às escolas, às universidades, fecharam os mercados, houve a greve da petroquímica, vieram as, as estrelas do desporto, uhum. Eu não sabia do Sapinto, mas fica agora a saber, também cumprimento o Sapinto, e com uma outra coisa, que é, os outros protestos eram muito circunscritos ou etnicamente, ou do ponto de vista uhum. confessional, Aqui não, isto aqui atravessa tudo. tudo. Okay. Atravessa uhum. confissões, atravessa etnias, é, é, tem uma dimensão nacional. É muito parecido com aquilo que aconteceu antes da Revolução de 1979 que depôs o Chá. Qual é a diferença? É que faltam aqui ainda duas coisas para isto se tornar uma revolução e mudar o regime. Um líder. Falta uma liderança e falta um quadro organizativo porque até agora, tanto quanto vemos os manifestantes, enfim, Bom. é via internet, via redes sim. sociais, portanto é uma coisa muito inorgânica. não há organização. Não há um corpo político. Então, e a rapariga que foi assassinada pode ser mártir, mas não é líder, não pode ser. Portanto, sim, falta sim, aqui sim. estes dois elementos para que isto se transforme de facto numa revolução e altere alter, o regime. Mas de facto, ter, o regime iraniano
1: tem uma rigidez ideológica em todas as questões que é de facto impressionante. Não é? Eu lembro quando era presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento, Uh, recebemos as tantas o ministro dos Estados Estrangeiros do Irão e eu no fim, achando que era muito esperto e que o ia talar, lhe mas olha, o senhor ministro e tal uh, diz que a posição do, do Irão recusa a existência do Estado de Israel não acredita que isso é uma questão que contribui para a guerra e impede a paz no Médio Oriente e ele responde com... Não, não, não. A existência do Estado de Israel é a razão da guerra no Médio Oriente. E, portanto, é preciso acabar com o Estado de Israel para voltar a paz no Médio Oriente. Pronto. Mas
2: é curioso é. que E ele diz isto com vez... toda
1: a clareza no, no nosso Parlamento.
2: Mas é interessante que pela primeira vez o slogan dos manifestantes não é morte a Israel, é morte ao ditador. É e tudo. isto é muito simbólico. Sim. <risos>
0: E vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Começamos hoje por José Ribeiro e Castro. Qual é que é o seu redondo?
1: É o wishful thinking. Não é? <risos> okay. são, são coisas que eu quero que corram bem. Não é? Okay. Que é o crescimento económico, que eu creio certo? que deve ser duradouro, durável. Eu creio que nós devemos ter por meta estarmos na média europeia quando fizermos os eh, 50 anos. 50 anos de, da, da, de abril? Da, bem, seria ótimo, ah. 50 anos da, da adesão. Não é? 2036, I não I é? 2036, não é? Okay. Bom, significa um crescimento regular e passamos a ser contribuintes líquidos. Quer dizer, nós temos que sair da cauda e, e afastarmos da cauda em é vez, vez com... redondo crescimento em...
0: económico Bom. em 2036. E, e
1: também a rede ferroviária e interligações elétricas. Acho que são duas linhas de, de progresso fundamental para Portugal e que tem a ver também com a nossa ligação. Europa.
2: Nuno Soberto Teixeira, o seu Redondo? Não está longe do, do Dr. Ribeiro Castro <risos> e vai para a subida do rating de Portugal. O, o rating ouvir mais notícias Nós portugueses estamos habituados a ouvir mais notícias associadas às agências de rating, mas desta vez foi diferente, quer dizer, num sinal muito positivo para a economia portuguesa. A Fitch acompanhou a DBRS e a Standard Poor's na subida da notação da dívida portuguesa com uma perspectiva uhum. positiva, assinalando o crescimento económico e, sobretudo, a diminuição da dívida. Eu acho que isto é um reconhecimento internacional de confiança no país no esforço que todos temos feito para que Portugal não volte a correr o risco que corremos aqui há uns tempos atrás nos anos da Troika.
1: E agora o seu quadrado? Tem a ver com a lei de nacionalidade dos ferditas. Ah. É uma lei generosa que foi adotada em 2013 e depois entrou em vigor em 2015 Aconteceu o regulamento Mas depois entrou em derrapagem A partir de certa altura Houve várias denúncias Aliás contra uma das comunidades judaicas até um, um, um rabino teve medidas de coação enfim, Já foram levantadas Aliás com uma decisão de relação bastante vigorosa E violenta Contra as acusações que tinham sido feitas Mas há, há coisas que não se percebem É porque é que o governo não regulamentou a lei, porque esse é que era o problema o problema não está na lei orgânica que é uma lei de alta qualificação não, aí não havia problemas, não entender uhum. o regulamento feito em 2015 é que não podia antecipar os problemas que surgiram e quando surgiram excesso de caudal e dúvidas quanto à consistência de algumas certificações isso devia ter sido alterado ora, não foi feito logo nós soubemos dos problemas em 2020 mas de facto vimos em 2020 que eles já tinham começado em 2018 e o regulamento só saiu em 2022, portanto perderam se mais dois anos, também com duas curiosidades que ninguém consegue entender é depois do alarme que se fez uma é dizer que enquanto o regulamento se aplica a todos os processos pendentes, não se aplica aos processos de deuses pendentes, só se aplicará aos novos. Aos novos Bom, sim. Portanto, criou-se um regime excepcional. E depois, enquanto o Regulamento entrou em vigor 15 dias depois para todos os casos, para os duas farditas ainda demorou seis meses só entrou em vigor no princípio de setembro. O que deu um efeito de chamada, que deu aquele é. espetáculo de processos aos milhares a entrarem na conservatória. Portanto, o Governo tem que explicar isto. Quer dizer, é preciso explicar isso como também é preciso explicar bem o caso do, de não é que causou bastante curiosidade e surpresa mas enfim, alguém aprovou e não é obrigatório aprovar claro. e depois também a imprensa disse que alguém tinha pedido uma aceleração do processo de Abramovitz e é importante saber quem é que, quem é que pediu, pediu essa aceleração e quem é que concedeu essa aceleração e porquê. Não, não se pode atirar alguém. para a comunidade judaica as responsabilidades ah. que não são delas não meu entender.
2: não no seu quadrado? Para atenção crescente entre as duas Coreias nos últimos dias a Coreia do Norte disparou uma barreira de talvez 23 mísseis que a Coreia do Sul uh, e o Japão e o próprio status quo da segurança na região. E pela primeira vez, desde a Guerra da Coreia, em 1953, um míssil atravessou a linha limite norte, ou seja, a linha que separa as duas Coreias, levando o ao paralelo disparo... Paralelo 38. Uh, sim. Sim. Portanto, levou -a à resposta com três mísseis por parte da Coreia do Sul, e que dizer, <risos> com, num clima em que estamos, de guerra na Ucrânia, de rivalidade entre os Estados Unidos e a China, Quer dizer, o sistema internacional pode precisar de tudo, mas menos de outro foco de tensão e de conflito. O seu vicudo, Dr. Ribeiro Castro.
1: A Rússia e as Nações Unidas. Sim. Está tudo a correr mal e hum. vai acabar mal. não é? Quer dizer, quer dizer, A Rússia já perdeu esmagadoramente duas votações na Assembleia Geral das Nações Unidas. Não é? bom. Mas depois não acontece nada. Desafia frontalmente a Carta das Nações Unidas. Como o secretário-geral já o disse com todas as letras e muito bem, aliás, mais do que uma vez. Mas não, não passa nada. E, portanto, não é confrontado sistematicamente no Conselho de Segurança. E eu já sugeri e aliás descobri isso, que o Conselho de Segurança fosse reunir a Kiev. Coisa que pode fazer. Pode ele reunir a Kiev. Aliás, eu fui ver a carta, que tinha estudado, mas já não me lembrava, para ver se impedia. Não só não impede, como prevê que possa fazer. A carta prevê que o Conselho de Segurança reúna fora da sede da organização quando isso sirva melhor o propósito do seu mandato. É evidente que uma reunião do Conselho de Segurança em, em Kiev, neste inverno, tinha um efeito enorme. Eu acho difícil que reúna. Mas uhum. por rolar a bola da convocação Exato. desse Conselho, Exato. faz as forças organizarem-se em termos que são objetivamente favoráveis à, à paz. Quer dizer, a Rússia, uhum. além de tudo o que já tem, dito, já tem sido dito, e que nós vemos, e, e, e falta a verdade, enfim... É um Estado que usa como instrumento de política de defesa e de política externa uma coisa chamada Grupo Wagner. Isto é um Estado pária, é um Estado que não merece a menor credibilidade. Uhum. É uma organização de bandidos. É um, como é que se chama? um, um oligarca de metralhadora. Quer dizer, é, um, é, é de facto inacreditável que as Nações Unidas não ponham em sentido um membro permanente do Conselho de Segurança que afronta de uma forma tão violenta e gritante a Carta das Nações Unidas.
2: O seu bicude, não, não. vai para a crueldade da guerra e, em particular, o que se passa na Ucrânia. Dizer, aconteceu há mais ou menos duas semanas, o maestro Yuri Karpatenko ah. recusou participar com a sua orquestra num concerto que tinha sido organizado pelas forças russas para celebrar e demonstrar o clima de paz no território que tinham acabado de ocupar. Ora, a recusa em colaborar o invasor, resultou em quê? No bárbaro, gratuito assassinato do maestro. Quer dizer, isto não é só mais um crime de guerra, quer uhum. dizer, das forças russas, é a barbaridade total. E é também, como é óbvio, uma forma de atacar a identidade cultural da Ucrânia, mas sobretudo choca a barbaridade deste tipo de atos.
0: Vamos agora para as pistas de fim de semana. Doutor Ribeiro Castro, qual é que é a sua... Olha,
1: tenho, tenho três. Um, um, um <risos> que é um filme, A Mulher Rei, que eu tenho curiosidade em ver, porque é sobre uma rainha do Daomé, na passagem do século XVIII para o século XIX, e tenho muita curiosidade
2: uhum. para ver como
1: é tratado o tema da escravatura, porque é sabido que o reino do Daomé uhum. era um, um, um reino escravocrata e que muito envolvido, enfim, antes desta rainha. E, e tenho curiosidade na história africana, portanto, tenho muita curiosidade em ver, ver o filme segundo, no Nova Espereira Domingo 6 de novembro é o dia de São Nuno de Santa Maria e eh, há umas cerimónias organizadas pelo Estado-Milor General das Forças Armadas, que tem um concerto em Vila Viçosa, com um concerto na noite de dia 5 uhum. e uma celebração eh, pública e religiosa no domingo, dia 6. Portanto, um, em Vila Viçosa, um momento patriótico, é um uma tés. grande figura da nossa história. E depois, se quiserem, uma pequena fraqueza, <risos> que é o esturilo Benfica <risos> ao fim do dia de domingo mas o
0: Benfica já não precisa de ganhar é estenil, ah, não, quase. Mas, enfim,
1: Eu vou lá para lhe agradecer O jogo da IFA E a carreira que têm feito
2: não, não. A minha pista vai para o cinema E vai para a 23ª edição Da Festa do Cinema Francês Este ano tem um destaque especial A obra das mulheres realizadoras Iniciou-se já com uma co-produção franco-portuguesa de Céline Devoux, que se chama Toda a Gente Gosta de Jeanne. E vale a pena também destacar uma homenagem especial com um filme e uma exposição a Simone Veil. Mas, enfim, a minha preferência, e confesso também este gosto particular, vai para a retrospectiva da obra do grande cineasta francês Louis Mal, que é feita em parceria com a Cinemateca. Tudo isto se passa no Cinema São Jorge, em Lisboa até ao dia 6 de novembro Muito bem. bem dito
0: Ponto final, então, nesta edição especial do Geometria Variável. Houve um impedimento de última hora que nos impediu de termos aqui Carlos Coelho, mas estivemos com Nunes um Ferreira Teixeira e hoje o convidado foi José Ribeiro e Castro, como o primeiro convidado desta celebração que estamos a fazer, a centésima edição do Geometria Variável. Esta equipa conta voltar para a semana. Os cuidados de gravação são de João Carrasco, a produção de Ana Fernandes, a edição de Maria Flor Pedroso para a antena 1, RDP Internacional e podcast que fica para a eternidade. Contamos voltar para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.